0: Κεφάλαιο 6 από τα δανεικά παραμύθια του Άντερσεν. Αυτή ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η καλαμπαλίκα πινελόπη. Ο σταθερός στρατιώτης. Μιαν φοράν ή το ενστράτευμα από 25 μολυβδίνους στρατιώτας. Ήσαν αδερφοί και οι 25, διότι εγεννήθησαν όλοι από μίαν χουλιάραν. Εκρατούσαν τα τουφέκια των επόμου και έβλεπαν εμπρός ορθοκατέβατη. Η στολή των ήταν λαμπρά, κόκκινη και πράσινη. Επρότε λέξεις, τας οποίας ήκουσαν όταν εξεσκεπάστη το κουτίο που εκεί μόντο ήσαν «Στρατιώτε μου έν παιδάκι» έλεγε να στι λέξεις και εκτυπούσε τα χέρια του από ευχαρίστηση. Του είχαν χαρίσει τους στρατιώτας την ημέρα της εορτής του και του έβγαλε από το κουτί έναν ένα και του έστεισε πάνω στην την τράπεζαν. Όλοι αυτοί οι στρατιώτε ήσαν απαράλλακτοι. Ένας μόνον είχε γίνει τελευταίος και δεν επερίσευε αρκετών μέταλων από την Χουλιάραν για να τελειοποιηθεί, ώστε είχε ο πτωχός ποδάρι μόνον. Αλλά εκατόρθωνε να στέκι με το ένα ποδάρι τον, καθώς οι 24 αδερφοί του με τα δύο τον. Αυτός λοιπόν, ο 25ος, έγινε περίφημο καθώς θα σας διηγηθώ τώρα. Ις την τράπεζα επάνω, όπου ήτο ο στρατιώτης αυτός, ήσαν διάφορα άλλα παιχνίδια. Το καλύτερον όμως από όλα ήτο ένας χάρτινος πύργος. Από τα παράθυρά του το μέσα η αυλή. Απ' έξω ήτο ένας μικρός καθρέπτης, ο οποίος σχημάτιζε λίμνην. Τριγύρω στην την λίμνην ήσαν στυμμένα μερικά δέντρα. Εις δε την λίμνην μέσα έπλεαν τρεις κύκνοι. Επί του όλου είτο ωραίον πράγμα ο πύργος αυτός, αλλά το ωραίότερον από όλα είτο μια νέα κυρία, η οποία να εμπρός στην ανοιχτήν θύραν του πύργου. Είτο κομμένη από χαρτί και εφορούσε εν ωραίον τούλινων φόρεμα με μιαν μεταξωτήν ζώνην γαλάζιαν και εις την μέση της ζώνης είχεν εν λαμπρών τριαντάφυλλον χάρτινων μεγαλύτερων από την κεφαλήν τη. Η νέα αυτή είχε ανοιχτά και τα δύο τις χέρια, ώσαν να εχώρευε. Το δε ἐν τις ποδάρι το είχε σηκωμένον από πίσω, αλλά τόσο υψηλά, ώστε ο χολός στρατιώτης δεν μπορούσε να το είδε και ενόμισε ότι και η νέα είχε έν μόνον ποδάρι καθώς αυτός. «Αυτή θα είτο καλύδια γυναίκα μου», εσυλλογίζετο. Αλλά το κακό είναι ότι είναι μαθημένη στα μεγάλα. Κατοικεί στον πύργον, ενώ εγώ κατοικώ στο κουτί και με άλλους 24 μαζί. Δε χωρεί κι αυτή στο κουτί, αλλά θα πασχίσω να κάμω την γνωριμία της. Και εξυπλώθη μακρύ πλατήσω πίσω από μια ταμβακοθήκην, η οποία είτο επάνω στην τράπεζα. Απ' εκεί Έβλεπε με την ησυχία του την νόστιμη νέαν, η οποία έστεκεν ολονέν εις το έν της ποδάρι, χωρίς να φαίνεται ότι κουράζεται. Το βράδυ οι άλλοι 24 στρατιώτε εκλείστησαν εις το κουτί των. το δε παιδάκι και όλη η οικογένεια επλαγίασαν να κοιμηθούν. Τότε τα διάφορα παιγνίδια ήρχεσαν να κάνουν επισκέψεις μεταξύ των και να παίζουν και να διασκεδάζουν. Ήθελαν και οι κλεισμένοι στρατιώτε να έβγουν από το κουτί των και προσπάθουν, αλλά δεν μπορούσαν να ανασηκώσουν το σκεπασμά του. Τόσος έγινε το, ώστε το καναρίνι ξύπνησε εν το του και έρχησε να κελαδεί και να λαλεί στίχους. Μόνον δύο δεν εσάλευαν από την θέση των: ο χολός στρατιώτης και η χορεύτρια, η οποία εξοκολούθη να στέκει στην άκραν των δακτήλων του ενός τη ποδό, Και να τεντώνει τα δύο της χέρια Ο δε είχε είχεν όλην την ώρα τα μάτια του στυλωμένα επάνω της Εκεί εσήμαναν μεσάνυκτα και μπουμ Το σκέπασμα της ταμβακοθήκης ανοίγει διαμιάς Αλλά αντί ταμβάκου είχε μέσα ένα μικρόν μαύρον διάβολον Ή το παιχνίδι και αυτό Και όχι καθε αυτό καθεαυτό ταμβακοθήκη. «Στρατιώτη» εφώναξε ο μικρός αυτός διάβολος. «Γύρευε την δουλειά σου και μη βλέπεις την κοπέλαν». Ο στρατιώτης το ότι δεν ακούει. «Καλά, καλά, αύριον βλέπεις τι θα πάθεις» είπε ο διάβαλο. πριν να βγει όλοι η οικογένεια και το πεδάκι έβαλε τον χολόν στρατιώτη εις το παράθυρον. το παράθυρον ανοίγεται με βία, είτε από τον άνεμον είτε από τον μικρόν διάβολον της ταμβακοθήκης και ο στρατιώτης εκρημνήσθη κατακέφαλα κέφαλα εις τον δρόμον από το τρίτον πάτωμα, τρομερών πέσιμων. Η περικεφαλαία και το όπλο του εχώθησαν μεταξύ των πετρών του δρόμου. Το δεποδάρι του μόλις εφαίνετο. Το παιδάκι κατέβει με την υπηρέτριαν αντί να τον έβρουν, αλλά δεν εμπόρεσαν να τον ανακαλύψουν, μόλον ότι τον επάτησαν σχεδόν. Ανεφώναζε ο ανόητος. «Εδώ είμαι» θα τον έβρισκαν. Αλλά αυτός σε χρέο χρέος του να μην φωνάξει δυνατά, επειδή ήτο εν στολή. Έμεινε λοιπόν στον δρόμον. Εκεί ήρχισε να ψυχαλίζει. η ψυχάλα έγιναν με το λίγον βροχήν ραγδαία. Όταν επέρασαν η βροχή, ευγήκαν έξω τα παιδεία της γειτονία να παίξουν. Ένα από αυτά είδε τον στρατιώτη και τον επήρε και φώναξε προς τους συντρόφους του «Ελάτε να τον βάλουμε να ταξιδέψει!». Έκαμαν λοιπόν από μιαν παλαιάνεφημερίδα εφημερίδα εν μικρών πλοιάριον και έστεισαν στην μέση των στρατιώτην και τον έβαλαν στο το αυλάκι. Άι πως έτρεχε το νερό και πως κατρακυλούσε, διότι είχε βρέξει πολύ. Έτρεχε και το πλοιάριον με τον στρατιώτην, τα δε παιδεία εφώναζαν και χαίρεντο και επιδούσαν. Το χάρτινον πλοιάριον ανέβαινε και κατέβαινε στο το αυλάκι. Και κάποτε στριφογύριζε τόσο ορμητικά, ώστε έτρεμεν ο στρατιώτης. Αλλά δεν το α, απεδείκνιεν, ούτε ήλαζεν η φυσιογνωμία του και κοίταζεν εμπρό του, πάντοτε με το όπλον επόμου. Έξαφνα εχώθη το πλιάριον στον των υπόνομων, και ο στρατιώτης ευρέθη στα τα σκοτεινά, επίσης σκοτεινά καθώς όταν είτο κλεισμένος εις το κουτί του. «Πού να πηγαίνω τώρα» Έλεγε μέσα του ο, «Ο μικρός εκείνος διάβολος μου τα εκατάφερεν, Α είχα το πλάγι μου εδώ εκείνη τη νέαν του πύργου και ας το διπλάσιον το σκότος, δε θα μέμελε. Ενώ εσύ λογίζεται αυτά παρουσιάζεται έξαφνα εμπρός του ένας μεγάλος ποντικός. «Τα διαβατήριον σου» του λέγει ο ποντικός. Δώσ' μου το διαβατήριον σου. Ο στρατιώτη δεν απεκρίθη γρήγορα, αλλά το όπλο του και σιωπούσε. Το πλοιάριον εξυκολούθη να τρέχει εμπρό. Ο δεποντικό έτρεχε κατόπιν και εφώναζε. Πιάστε τον, πιάστε τον. Ε, δεν έχει διαβατήριον, πιάστε τον. Εν τούτη το ρεύμα έγινε το πλέον ορμητικό. Ο στρατιώτης έβλεπεν εμπρός του το φως της ημέρας στη την άκρη της υπονόμου και ήκουε μιαν μεγάλην ταραχήν η οποία δεν του ήρχε το διόλου. Εκεί όπου έβλεπε το φως το νερό της υπονόμου έπιπτε από υψηλά μέσα εις έναν ποταμόν. Το πλοιάριον επλησίαζεν εις των κρυμνών, ο στρατιώτης δεν μπορούσε να το σταματήσει. Επλησίασεν, έφτασεν εις την άκρα, εστρυφογύρισεν και εκρημνήσθη. ο στρατιώτης ετεντόθη όσον εμπορούσεν, αλλά ούτε καν έκλεισε το μάτι του. Το πλοιάριον εγέμιζε νερά, και ο στρατιώτης η τον των λεμόνιστων νερών, το χαρτί εμαλάκωσεν ολότελα, το πλοιάριον το και επιτέλους δεν το πλέον ούτε χαρτί, ούτε στρατιώτης. Τότε ενθυμήθη την χορεύτριαν του πύργου και συλλογίστηκε ότι δεν θα την μεταειδή και εβόησαν στα αυτιά του οι του ναναρίσματος. Νάνι θα μάνα του από το δαφνό πόταμο κι από το γλυκό νερό να σου φέρει λούλουδα λούλουδα τριαντάφυλλα και μοσχογαρούφαλα. Ενώ ενθυμεί το όλα αυτά Το χάρτινον πλοιάριον ύνηξε και έπεσε ο στρατιώτη ει το νερόν. Αλλά δια μιας, την ίδιαν στιγμήν τον έχαψεν εν μεγάλο ψάρι. Εκεί δα μέσα είτο σκότω βαδί, πολύ πλέον σκοτεινά από την υπόνομον και πόσον στενόχωρα. Εξαπλωμένο εκεί μέσα στο ψάρι, ο στρατιώτη εκρατούσε πάντοτε το όπλο του. Το ψάρι επιδούσενε πάνω και κάτω και έκαμνε ακατάπαυστα διαφόρους κινήσεις. Έξαφνα εσταμάτησε. Ο στρατιώτης δεν ήξευρε τι τρέχει και επέρασεν ώρα αρκετή και συλλογίζετο πού τάχα να ευρίσκεται. Εκεί διαμιάς βλέπει το φως της ημέρας και ακούει μια φωνή. Ο μολύβδιν στρατιώτης. Εις αυτό το μεταξύ ένας ψαράς είχε πιάσει το ψάρι και το υπήγαινε στην αγοράν όπου η μαγείρισα της οικίας από την οποία είχε κρυμνησθεί υγόρασε το ψάρι το επίραινε στο μαγειρίον και το ίνιξε με το μαχαίρι της. Όταν είδε τον στρατιώτην, τον επήρε και υπήγε να δείξει στο παιδί της κυρίας της τον περίεργων αυτών ταξιδιώτην ο οποίο ευγήκε μέσα από το ψάρι. Το παιδί τον έβαλε επάνω εις την τράπεζαν. Περίεργον. Όχι είναι. Τι σύμπτωση! Τότε είδε ο χολός στρατιώτης ότι βρίσκεται το πάλιν εις την ιδίαν τράπεζαν. Αντικρίτου είδε τον πύργον και την ωραία χορεύτριαν η οποία ακόμη έστεκεν στο το εν ποδάρι και σήκωνε το άλλο εις τον αέρα. Ο στρατιώτης εις συγκινήθη Του ήλθαν τα δάκρυα εις τα μάτια, αλλά τα εκράτησεν και δεν έκλαψε, διότι η ότι διότι δεν ταιριάζει. Ε, την νέαν, τον είδε και εκείνη, αλλά δεν είπαν λέξη. Έξαφνα αρπάζει το παιδάκι τον στρατιώτην και τον πετά μέσα στην την φωτιάν. Δεν είπε διατί τον επέταξεν. Ίσως ο διάβολος της ταμβακοθήκης του έδωκε αυτήν την ιδέα. Ο στρατιώτης είδε τότε φως πολύ τριγύρω του και αισθάνθη τρομεράν ζέστην, αλλά δεν ήξευρε καλά-καλά αν τον εζέστηνεν η φωτιά ή η αγάπη του δια την χορεύτριαν. Είχε χάσει τα χρώματά του, είτε από την λύπη του, είτε από την κακοπάθεια του ταξιδίου. Εκείταξε πάλιν την χορεύτριαν, τον εκείταξε και εκείνη και αισθάνθη ο δυστυχής ότι λιώνει. Αλλά ακόμη έσφυγγε το όπλο του. Εκεί καθώς ήνιξεν η θύρα και ο άνεμος επήρεν την χορεύτριαν από τον πύργον της εμπρό, και την επέταξε μέσα εις την φωτιάν κοντά εις τον στρατιώτην. Το φόρεμά της ύναψε διαμοιάς και εκάει όλοι αμέσως. Τότε και ο στρατιώτης έλειωσε και την αυγήν η υπηρέτρια Όταν επήρε την στάκτην, την ήβρε μέσα εκεί. Είχε γίνει ένας βόλος, αλλά ομοίαζεν ως σαν καρδία το σχήμα του. Αποδέτην δε χορεύτριαν, δεν εσώθη τίποτε παρά μόνο το τριαντά τη, το οποίο είχε μισοκαί και ήτο κατάμαφρον. Τέλος του έκτου κεφαλαίου